0: Bienvenue au podcast du Pop socratique où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Depuis une dizaine d'années, la déconstruction fait partie de l'actualité chrétienne, mais pas seulement. Le concept de déconstruction, originaire de la philosophie française, a fait son chemin dans le vocabulaire médiatique. La déconstruction du patriarcat, la déconstruction des peurs, celle des stéréotypes, la déconstruction de l'identité québécoise et maintenant la déconstruction de la foi chrétienne. Aux États-Unis, cette vague frappe le milieu évangélique et semble ne pas épuiser sa force. Dans cette première partie d'une discussion, vos animatrices et animateurs cherchent à mettre la table sur ce sujet d'actualité. Bienvenue au Pop Socratique. Ici Benjamin Gagné, en compagnie de Yannick pierre Jérôme et Joël Dupont. Alors aujourd'hui, on lance une discussion autour du sujet de la déconstruction. Puis euh, je dirais que c'est un sujet qui est peut-être très abordé aux États-Unis depuis peut-être une dizaine d'années, peut-être peut un peu moins aussi. Là. Mm -hmm. On avait un paquet de comptes Instagram, de podcasts, mm -hmm. euh, couvrir le sujet, euh, même être... Euh, des fois c'était des épisodes, des fois il y en a, c'est carrément leur identité, là, je pense, mm -hmm. euh, comme euh, compte ou comme podcast, euh, je pense à exemple, euh, The Liturgist. Euh, « Deconstruction Girl », qui me fait d'ailleurs très rire avec ses mèmes très bonne. <rire> Évidemment, si on est sensible, ça peut être choquant, juste dire. Euh, « Dirty Rotten Church Kid », mais aussi du côté plus chrétien-conservateur, euh, il y a « Alissa Childer Podcast euh, », dont j'ai le livre à, avec moi, là, qui s'appelle « Another Gospel », qu'on va peut-être euh, aborder un peu tantôt. Mm -hmm. Mais... Euh, donc... Euh, une des particularités aux États-Unis, je pense que nous ici, on ne partage pas au Québec aussi, c'est l'existence le, d'églises évangéliques qui sont progressistes. Donc mm -hmm. euh, évidemment, il euh, y a les églises plus conservatrices en contrepartie. Donc aborder le sujet ici c'est au Québec, c'est comme un peu une autre paire de manches parce qu'en général, je pense que ceux qu'on va le casser dans le camp des déconstruits, par exemple, vont soit finir en dehors de l'église, ou euh, peut-être dans les rangs d'une église euh, qui va pas nécessairement changer sa théologie tu sais, pour euh, accommoder mm -hmm. une théologie progressive, ou mm -hmm. euh, whatever. Parce tu sais. que là, je me disais bon, ben pour euh, mettre nos auditeurs, nos auditrices euh, plus confortables, c'est on peut se lancer plus personnellement autour du sujet. Euh, qu'est-ce que vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet Comment ça vous rejoint ce sujet-là, la déconstruction Puis euh, un petit tour de table, là, se lancer.
1: OK. Euh, je peux y aller dans ce cas-là. Euh, donc, euh, pour ma part, la déconstruction, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est remettre en question un peu comment est-ce qu'on fait les choses. Pas nécessairement ce en quoi on croit, mais comment est-ce qu'on croit puis comment est-ce que mmh. ça se... Comment est-ce que ça se manifeste? C'est pas tant euh, revenir sur les principes eux-mêmes, mais la manière dont ces principes-là se mettent en place euh, mmh. dans nos vies, dans nos églises, dans nos communautés en général. Fait que je trouve ça très intéressant, euh, tout l'aspect de remettre en question. Bon, J'ai utilisé en philosophie, donc nécessaire, nécessairement, ça, tout je... ce qui est remettre mmh. en question, réfléchir, c'est des choses qui m'intéressent. Mais il y a aussi eu... Euh, quand, quand on regarde historiquement, il y en a beaucoup qui sont... Euh, né dans des familles chrétiennes ou qui ont une culture chrétienne, mais pas nécessairement une foi chrétienne. Fait que je crois que mm -hmm. la déconstruction, c'est une des manières de un peu revenir sur qu'est-ce qu'on croit, pourquoi est-ce qu'on le croit, puis peut-être arriver à, à avoir une foi un peu plus authentique que simplement juste du copier-coller de mm -hmm. ce qu'on ce qu nous a appris à l'école du dimanche, par exemple.
2: Ouais. Mm -hmm. Alors, moi, j'ai l'impression aussi que c'est euh, que pour beaucoup de personnes, c'est un peu un passage obligé intellectuellement mm. euh, pour pouvoir s'approprier euh, s'approprier plus profondément la foi euh, du fait justement euh, ben je pense c'est très caractéristique de ceux qui ont passé plusieurs années dans l'église que ce soit parce qu'ils viennent de, ouais. de familles chrétiennes ou qui ont grandi dans l'église ou qui sont de depuis très longtemps mais euh, tu sais à force d'entendre de, de, beaucoup les mêmes choses mais en même temps tellement de messages contradictoires tu sais, dans, dans ta vie tous les jours je sais pas il t'arrive des, des événements dans ta vie ou quoi tu, sais, tu commences à, à te poser des questions et à ce moment là il y a comme deux choix tu sais, ou bien ou bien tu ou bien tu fais juste que douter puis être à, tu sais, garder une espèce d'inconfort à l'intérieur de toi mmh. ou alors tu fais le le, le pas de foi d'aller justement euh, Revisiter un peu comme Yannick disait, euh, pas, pas, pas nécessairement ce que tu crois, quoi, que des fois ça peut être ça aussi, mm -hmm. mais euh, comment, comment tu fais les choses, comment tu réfléchis, comment on t'a enseigné les choses, d'où euh, mm. viennent tes pensées. Et euh, puis, je pense que ce qui est dommage au Québec, c'est que c'est vu comme quelque chose de, de mal, de dangereux. Dans l'Église, mm. on ne va pas nécessairement encourager quelqu'un à à secouer les colonnes du temple et à, <rire> à essayer de débranler les trucs, alors que euh, je crois que c'est excessivement sain et que probablement qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Église qui ne l'auraient pas fait si cette démarche-là avait pu être euh, faite paisiblement puis mm. euh, ça, sans, euh, sans, sans se faire traiter d'hérétique ou sans... Euh, ouais. Sans avoir comme une espèce de shame ou quoi que ce soit. Là. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est un sujet très intéressant. Ouais, ben, tu sais, je pense
0: <rire> que c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a comme un. On dirait, tu nommes de quoi par rapport à ça? C'est comme. Il y a une phase où là, on aborde le sujet. Ça commence à être abordé un peu plus, ou en tout cas, à être un peu plus assumé que le milieu chrétien devrait faire quelque chose avec ça. Comme mm -hmm. On ne peut plus juste laisser les choses aller, puis euh, soit laisser une culture un peu de honte là, sur les personnes qui doutent ou encore euh, juste simplement laisser les gens aller, puis tout re, leur remettre le, le poids sur les sur mm -hmm. les épaules, tu sais, je pense... Euh, puis en plus, là aussi, on est à l'heure des, des les, les, les médias sociaux, ça a tout changé, tu sais. Mm -hmm. oui. Je pense, euh, 2005, c'est YouTube, 2007, c'est Facebook, puis mettons le Facebook qu'on connaît avec son, son approche un peu plus, euh, tu sais, de contenu, que tu as, as d'autres liens avec euh, d'autres personnes, pas juste les gens que tu connais, là, mais tu as mm -hmm. accès à d'autres médias. Des pages. C'est euh, mm -hmm. plus 2010. qu'avant ça, euh, l'Église a un discours, euh, ta communauté de croyants a un discours. Euh, c'est relativement contrôlé. Tu peux même comme contrôler est ce que les membres mm -hmm. euh, vont aller lire, mm -hmm. euh, vont écouter. ou En tout cas, tu peux dire ton mot si tu ne veux pas nécessairement avoir un contrôle explicite. Mm -hmm. Mais c'est assez facile. Tout le monde connaît oui. ou regarde mm -hmm. les mêmes choses. Oui. Euh, si une personne parle d'une affaire, tout le monde en parle dans l'Église. Puis là, ben, s'il y a un problème, ça cause des problèmes, ben, tu adresses ça. Puis là, c'est mm -hmm. le sujet clos. Puis mm -hmm. euh, il y avait aussi un autre côté, comme même, je pense, apologétique. Quand même, on, on a développé, ça fait longtemps ça, que ça existe, bien avant Internet, on va dire. <rire> là, la question de l'existence de Dieu, l'inérance biblique, la création, tous ces sujets-là, ça avait été abordé. Mais euh, quand on avait cette question-là qui nous apparaissait, ben, on avait le livre euh, qui était dans la bibliothèque de mm -hmm. l'église.
2: Sur la table en avant. C'est puis... ça, tu sais.
0: <rire> en termes de ressources, euh, c'était comme plus facile à gérer, là. mais je pense qu'à un moment donné, ça a tout explosé en même temps. Puis, mm -hmm. Personne n'a eu contrôle. Puis là, même une personne qui vit sincèrement son processus euh, de déconstruction, de, qui a des doutes ou whatever, tu sais, va comme euh, se. Il va juste aller cliquer sur le, le lien qui se présente à mm -hmm. eux. Il dire hey, T'as-tu vu ça euh, euh, Oui. Monsieur le pasteur, euh, t'as-tu vu euh, telle affaire mm -hmm. la -là. là, toute la gestion de la vitesse. Mm -hmm. fait il y a comme une phase, on dirait, d'adaptation. que Il y a comme une bonne période. Puis je me demande des fois Oui, là, là, actuellement, il y a vraiment du bon euh, contenu mm -hmm. en ligne. Oui. Ouais. Mais il euh, y a eu une bonne phase, un bon trou, là,
1: d'une couple d'années.
0: Oui, tu sais.
1: c'était... Il y avait beaucoup de... Parce que le, ce qui arrive avec Internet, puis les réseaux sociaux surtout, c'est que ce qui va avoir le plus de vues, ce qui va avoir le plus de clics, ce qui va être le plus ripple, c'est les choses qui sont extrêmes. Mm -hmm. Les choses qui... Ouais qui en plus. Que, que qui vont faire réagir beaucoup mm -hmm. c'est généralement les choses que ça soit bien ou en mal ouais que ce mm -hmm. soit bien ou mal mais généralement plus en mal qu'en bien ouais mais <rire> que ça fait en sorte <rire> que les choses qu'on voyait c'est du contenu complètement euh, aberrant <rire> à mm -hmm. beaucoup d'égards puis je crois que ça ça en a tu sais il y en a beaucoup qui sont qui étaient très très outrés par rapport à ça très stressés par rapport à ça de comment mm -hmm. mon doux c'est 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 ce contenu là qu'on trouve sur internet comme c'est vraiment un problème et mmh. tout euh, je crois que maintenant on, on est arrivé à un meilleur équilibre où il y a aussi des gens qui font du bon contenu pour un peu balancer <rire> tout le bon mmh. contenu, contenu mmh. qui existe mais définitivement il y, a, il y a eu une période je dirais presque sombre <rire> pour ouais, l'écriture euh, mmh. sur internet je crois que les mimes nous ont sauvé un peu ouais. euh, pendant un temps puis après un ça il y a mot. eu ouais, ouais, un peu d'humour puis après ça a du meilleur <rire> contenu bien mmh. évidemment
2: en même temps c'est ça aussi qui est dommage dans tu sais quand je dis euh, au Québec, il y a comme une espèce de chaîne, de, de, de t'es mis dessus, euh, euh, une honte, tu quand, quand t'embarques dans ce processus-là. Mais de fait, ça fait que c'est difficile après, après ça de savoir, c'est quoi les bonnes sources parce que, mm -hmm. euh, tu sais, je pense que, tu sais, Yannick, tu en philosophie, je pense que tu es habitué, à, à trouver c'est quoi le. le filtrer, c'est quoi le bon contenu, le mauvais co Évaluer. contenu, tout oui. ça. Mais, euh, mais tu sais, pour la la moyenne des gens c'est pas toujours facile de savoir tu sais quand, quand tu vois une vidéo sur YouTube ou quand tu vois euh, des, des fois même quand tu lis des livres tu il sais, euh, y, a, y a toutes sortes de, tu sais, de de trucs qui mettons intellectuellement peuvent ne pas avoir de sens ou tu sais, qui, qui sont vraiment qui sont juste du mauvais contenu mais que tu sais tu sais pas trop comment filtrer tu sais pas trop euh, tu sais, c'est 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 quoi les différentes sources qui existent tu sais pas d'où vient l'information fait à ce moment là ben, c est, c est, c'est ce qui va te tomber dessus, puis ce qui va te tomber dessus, mm. c'est une question d'algorithme. Fait que, euh, ouais. <rire> fait que ça c'est plat parce que justement, s'il n'y avait pas ce, hum, cette euh, cette honte là de, de quand quelqu'un embarque dans un processus de, de déconstruction, ben mm. il y aurait moyen d'être accompagné, si on veut. Tu sais, je pense qu'il y a un pasteur qui est, euh, qui est honnête. Non, je devrais pas dire ça. Pas honnête intellectuellement, mais disons. En tout cas, qui prend au sérieux ce que la personne en face de lui lui dit, puis veut réellement comme euh, euh, l'accompagner, serait en mesure de lui suggérer du, du contenu mmh. sans avoir peur que, oh mon Dieu, euh, si cette personne-là tombe sur ces vidéos-là, mmh. elle va quitter l'église, puis euh, mmh. elle va se mettre à croire euh, des hérésies, mmh. ou... Euh, mmh. Ça, ça, ça devrait être plus facile, je pense, là, de, de trouver des ouais. bonnes sources d'informations.
0: Oui, puis tu sais, justement, si, si on peut le vivre plus dans l'église ou dans la communauté, ben, après ça, il y a le pasteur, mais c'est quelque chose qui peut se partager aussi mm -hmm. euh, à la gang, là, pour le dire de même. S'il mm -hmm. y a plein de monde qui réfléchissent à ces questions-là, les ressources sont quand même euh, multiples. Ça se bâtit, je ne sais pas, il y, y a moyen mm -hmm. d'échanger, puis que si c'est au vécu, plus de façon ouverte ou en tout cas de façon plus décomplexée. Des fois, ça reste quand même quelque chose. Ça peut être encore quelque chose d'intime. Mais après ça, c'est pas c'est toi qui fais plus ce choix-là qu'on te l'impose. Mais là, c'est plus intéressant. Peut-être que tu aurais accès à d'autres ressources que d'autres personnes ont écoutées, lues. Mais c'est pas ça, c'est pas. évident. Justement, là c'est ça son c'est un océan d'informations. Oui. Ça, c'est vrai pour tout là, en ce moment. Mmh. Les, les... Je pense qu'en ce moment, y a un... pour bien des institutions, là, incluant l'Église et bien mmh. d'autres choses, un des gros défis, c'est l'océan. L'océan d'informations peut vraiment tout apprendre. Là, puis on mmh. l'a vu avec aussi euh, en pandémie, mais il y a plus des mouvements, un peu plus, euh, on va dire, conspirationnistes. Euh, mmh. C'est il y a moyen de, de s'égarer à l'infini. Donc, mm -hmm. c'est quand même un bon challenge. Puis là, je pense que c'est ça aussi, tu sais, l'idée de l'aborder euh, d'une perspective chrétienne aussi, c'est de, de dire, ben, on veut l'aborder, on veut faire quelque chose avec ça. Tu sais, puis on Justement, là, comment qu'on trouve un, un guide à travers tout ça? Comment qu on, on trouve notre chemin? Là? Moi, je pense que le sujet de la déconstruction est venu à peu près dans le même temps, je commençais le mémoire sur la désaffiliation. <rire> euh, C'était à peu près dans le même temps. Tu sais, J'essaie de repenser, mm -hmm. c'est pas mal. Fait que mettons là, un 4 à 5 ans en arrière où là, je me disais ah, que ça va être un sujet que j'aimerais aborder en maîtrise, etc. Mm -hmm. tu sais. Est-ce que la déconstruction est toujours synonyme de sortie de la foi? N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et Instagram pour partager vos questions, vos réactions, et vous abonner à notre podcast.
2: J'ai l'impression, que, moi si je me trompe, qu'effectivement, qu euh, peut-être, mettons, une, une déconstruction qui est... Euh, Bon, je ça comme ça, mal accompagné ou mm -hmm. qui, qui, qui se fait de la façon plus difficile ou plus émotionnellement difficile ou intellectuellement difficile mm -hmm. va mener justement mm -hmm. les désaffiliation mm -hmm. mais que ce n'est pas, pas un chemin euh, obligatoire, que ça va pas nécessairement mener à ça. Non, -à non, c'est ça. C'est quelque chose que tu as ça. remarqué.
0: Euh, ben, c'est sûr, sûr que là, moi, admettons, euh, vu que j'étudiais déjà des, de la désaffiliation, j'étudiais déjà des gens qui. Euh, j des gens qui avaient été pour la plupart là, le trois quarts se disaient plus euh, ni chrétiens, euh, pas nécessairement athées, mais c'est plus l'agnosticisme, mm -hmm. un, un peu sortir de la logique là, tout ou rien qu'on aimait, un peu mm -hmm. comme l'importance d'avoir des réponses, ces choses-là. Je pense que le trois quarts était vraiment plus là. L'autre euh, dernier quart se retrouvait en quelque part dans une zone du christianisme euh, chrétien, protestant. Je pas personne qui était devenu catholique après ça. Là. Mm -hmm. Mais euh, c'est c'est vrai que c'est pas un chemin obligatoire. Jusqu'à mm -hmm. moi, ça a donné que j'interrogeais tous ceux qui euh, étaient sortis finalement, mm -hmm. tu sais, qui s'étaient mm -hmm. des affiliés, qui en quelque part, d'une manière ou d'une autre, ne s'identifiaient plus avec euh, l'étiquette évangélique, tu sais, pour le dire de même. Mais, euh, mais je serais, en fait, c'est ça là, la, la, genre, je lance la, la perche à des chercheurs, des gens <rire> en théologie qui voudraient faire euh, un peu de recherche empirique au Québec euh, sur la déconstruction, mais dans les églises. Il y a des mm -hmm. gens qui sont restés à l'église là-dedans, tout ça, mm -hmm. qui se sont posés des questions, euh, ou en tout cas, qui ne sont pas dans l'église, se considèrent chrétiens aujourd'hui, puis ont mm -hmm. euh, une foi de, relativement fondée, tu euh, bon, ben, il okay. ouais, mm -hmm. y a des gens qui peuvent. des gens, c'est ça, exact, très fondé, puis il y a des gens qui seraient sûrement prêts à répondre à ces bonnes questions-là. Oui. <rire> ça,
2: ouais. je pense que c'est intéressant aussi à souligner parce que, pour quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais entendu le terme déconstruction, de prime abord, ça peut avoir l'air de dire, ben, on déconstruit le, cru, le, le, le christianisme mm. ou, euh, ou on quitte un peu la foi ou quoi que ce soit, alors que c'est pas ça. Tu sais, mm. je pense. De, de venir justement remettre en question ouais. les institutions ou les dogmes ou, ou euh, les, les, les doctrines, ça veut pas dire quitter le christianisme. Mm -hmm. euh, le christianisme, ce n'est pas, euh, pas une église. Le christianisme, ce n'est pas... Euh, si je parle, mettons, au Québec, il y, y en a qui ont tendance... Ben, il y, a une, il y a une légère tendance, disons, à voir le christianisme comme étant euh, l'évangélisme mm -hmm. baptiste. Ben, oui, surtout, oui. surtout dans ben, les oui. églises évangéliques baptistes, c'est ça qui est vu comme étant le, le christianisme, ah. alors que le christianisme, ben, c'est les enseignements de Christ, mm. c'est la foi en Christ. Donc, euh, à souligner que déconstruction ne veut pas dire quitter la foi chrétienne. Mm -hmm. Oui,
0: c'est ça, non, absolument. C'est sûr qu'en plus, notre histoire au Québec, là, je sais. On était tellement dans l'histoire en réaction au catholicisme. Ouais. L'évangélisme qu'ont nos parents, on pourrait dire ça, ou la génération des plus boomer a connu, c'était aussi une sortie de la religion en même temps. C'est comme souvent dans le côté conversion-déconversion. Souvent, mm -hmm. c'est la, mm -hmm. la, même, la même pièce de monnaie avec les deux faces, là, Pis, euh, fait que le, le fait de sortir de la religion catholique, qui était plus une religion culturelle, c'était comme c'est comme si toute la réaction naturelle, ça c'était de dire ben, tous ces gens-là ne sont pas chrétiens vraiment mm -hmm. parce qu'ils ne sont pas mm -hmm. born again. Ouais. Mm -hmm. Je ne sais pas aujourd'hui si ça serait comme ça encore aujourd'hui. Je pense que déjà on, on est trois à avoir une opinion différente. <rire> euh, ben, je crois, là. Mm -hmm. <rire> Fait que. Mais là, on s'en vient, dans le fond, un peu à à parler justement de, du, du cœur, de ce que c'est la déconstruction. Tu sais, euh, Yannick, a parlé de manière de faire. Tu sais, pour toi, mmh. c'était ça un peu de... de c'est dans là, beaucoup, dans, pas nécessairement que dans le contenu, mais il y a des, des questions de pratique qui sont remises en question, des questions, j'imagine aussi, de peut-être de forme d'église mmh. euh, qui sont remises en question euh, et qui, euh, euh, qui sont, en tout cas, qui sont amenées dans le, dans le moulin là, mmh. de, de la déconstruction. Euh, Joël, tu parlais un peu plus toi, au niveau des croyances. Il y a quand même des choses, tu dis, il y a quand même là, tu sais, quelque chose
2: à revisiter. Puis, tu sais, j'ajouterais aussi que, que parfois, le fait de le revisiter et de, de le remettre en question, ça va pas nécessairement faire que tu vas le quitter. Au contraire, des fois, ça va encore plus affermer. Ouais. Tu sais, ou des fois, tu vas le quitter pour un temps, puis après mm -hmm. ça, tu, sais, tu vas. Ta, tes, tes anciennes convictions vont se réaffermir ou quoi, tu sais. Euh, donc, pas n'est pas nécessairement rejeter ce mmh. que tu crois actuellement, mais c'est plus euh, euh, prendre le guess si on veut, que, 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 que si jamais tu te trompes, mmh. ben de, de le revisiter, ça va pouvoir te donner d'autres pers perspectives. Puis que, que si, au contraire, ben c est, c est, la croyance est vraiment, euh, est vraiment fondée, ben elle va s'affirmer mmh. éventuellement.
0: Mmh. Mmh. Oui, c'est ça. Il y a comme un... Tu, tu le dis aussi il y a une question de temps, comme mm -hmm. de timing ou de, de période de temps là, dans, dans ce brassage-là. Mm -hmm. Puis, euh, quand on parle de déconstruction, là, le, le, le mot, Yannick, je, oui. Yanni, tu, je te, tu peux te préparer là, en tant que philosophe en résidence. Si euh, euh, J'ai... Euh, le, le, le mot déconstruction, c'est associé à la philosophie de Derrida. Ouais. Puis, euh, c'est comme euh, penseur français, tu sais. Euh, mm -hmm. Donc, on, on est, aujourd'hui, on est comme loin de cette oui, réflexion-là. que <rire> le mot déconstruction, euh, tu sais, ça l'habite un peu quand même euh, certains types de médias, tu sais. Je pense que c'est. C'est quoi, j'ai vu dernièrement? J'ai vu passer quelque chose dans le devoir, tu sais, déconstruire, euh, je sais pas, moi, tu sais, les les stéréotypes, par exemple, mm -hmm, déconstruire ouais. les genres. Ben, bref, euh, qu'est-ce que c'est la déconstruction, si on a un, un petit résumé là, de Derrida? C'est quoi? Le, le, D'où part ce mot-là? Euh...
1: En fait, on est quand même assez loin de ce que Derrida disait <rire> sur Alors, la déconstruction. Ça, hein? Mais, euh, pas tant en, en fond qu'en forme. Mm. Euh, parce que Derrida lui-même, c'est vraiment de la déconstruction par rapport à la phrase. Euh, c'est vraiment une, une, un type d'analyse littéraire où... Mm. Euh, donc, le, 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 c'est un peu comme la, la distinction entre la phrase, celle qu'elle est grammaticalement, puis ce qu'elle veut dire, mm. puis de faire le, le, le pont entre les deux, puis de comprendre que euh, je peux déconstruire le type de phrase et tout ça. C'est un peu complexe à, à résumer <rire> ainsi. <Ouais. rire> euh, si vous voulez aller lire Derrida, euh, ce n'est pas un de mes préférés, parce que c mm -hmm. comme tous les philosophes français, il 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 aime tourner en rond un peu. Ah, ça. <rire> ils, ont, ils ont un style ils, très poétique. Ils presque tout ah, pour ne ouais, pas trop... Euh, oui, c'est ça. Ils ont un style poétique, si on peut le dire ça. comme ça. C'est bon, c'est bon. Euh, mais de nos jours, de manière plus générale, ce que, ce que la déconstruction est, c'est vraiment de, de prendre en considération que certaines choses dans notre société sont des constructions sociales. que c'est pas qu'elles sont comme ça réellement, mais c'est mm -hmm. simplement que la manière dont la société a... a a été bâti, a, a, a évolué, ça fait en sorte que maintenant on considère les choses comme étant de cette manière-là. Mm -hmm. euh, puis la déconstruction, c'est de remettre en question en fait comment est-ce qu'on voit les choses. C'est souvent par rapport au sexe, le genre, la race, la classe sociale, etc. Euh, qu'on qu va, on, on va avoir ce, ce, cette démarche-là. Euh, puis c'est de un peu s'émanciper de la manière dont on voyait les choses par le passé, puis de, de peut-être mm -hmm. revenir à euh, une forme un peu plus euh, de base de ce qu'est la chose. C'est à la place de, de, mm. de voir tout ce qu'on a, qu a ajouté par-dessus, mais de retourner aux bases, de retourner aux mm. sources elles-mêmes, de retourner aux choses elles-mêmes. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment en opposition, par exemple, avec euh, ce qu'on appelle l'essentialisme, où on pense okay. que euh, les choses sont par nature, par essence, ce qu'elles sont et qu'elles ne peuvent pas changer. Mm -hmm. euh, comme... On, on, notre Très bonne amie Simone de Mauvoir <rire> parle souvent de l'essentialisme de la femme, donc de croire que euh, la femme c'est elle est son essence, fait que tu sais, mm -hmm. elle est féminine, elle est douce, elle est si, puis de, de croire que parce qu'elle est comme ça, c'est son essence même mm -hmm. euh, d'être comme ça, puis qu'elle peut pas changer, elle peut pas être autre chose que cette essence un peu stéréotypée mm -hmm. de la femme. Fait que c'est un peu comme ça pour euh, différentes choses que dans, dans le processus de déconstruction, c'est de, de laisser de côté de croire que parce que la chose agir de cette manière-là, c'est parce qu'elle est comme ça, mais de juste revenir à ce qu'elle est réellement puis de voir comment ah, peut-être ça ouvre un champ de possibilités. Mm -hmm. mm. Je me rends compte que c'est peut-être un peu très conceptuel ce que j'ai dit, <rire> non, mais je crois euh, que c'est quand même suffisamment <rire> clair. Ben, en,
2: en gros, moi, je, je le résumerai en disant à sortir de sa zone de confort, intellectuellement. Oui. Pour eux, ça, ça ressemble à ça un peu... Euh, puis de dépoussiérer si un, un peu. Oui, exactement, ouais. c'est mm -hmm. ça. Là. Je, je pense qu'en fait... Euh, euh, ben si je pense en tout cas à mon mon expérience personnelle mettons que la déconstruction c'est vraiment c'est très inconfortable comme démarche parce mm -hmm. que on est confortable à croire euh, tu sais croire croire les choses auxquelles on croit depuis toujours puis que c'est tu sais ça devient un petit peu acquis puis tu sais des fois quand on t'enseigne un truc la première fois, tu vas demander okay, « qui mais pourquoi? Tu » sais, Pourquoi on pense ça? Pourquoi, euh, pourquoi on fait les choses comme ça? Puis là, on va te donner une explication. Tu vas dire « Ah oh ouais, ça fait du sens. » Puis tu vas partir avec ça, puis tu vas le garder. Puis ça, c'est c'est ça. super confortable. <rire> c'est super... Euh, mm -hmm. Tu as tes certitudes. Tu mènes, tu mènes ta vie par rapport à ces certitudes-là. Là, à partir du moment où tu as eu les arguments pour l'appui et tu le remets plus trop en question, mm -hmm. mais vient parfois un moment dans la vie où c'est plus suffisant. Puis là, il faut, faut sortir de sa zone de confort, puis... Euh, mm -hmm. Puis, puis, non, c'est pas le fun, mais, mais je pense que ça, ça reste sain quand
1: même. Oui, ouais, tout à fait. Parce que intellectuellement parlant, si on reste toujours avec ce qu'on a appris, puis sans jamais remettre en question, mais on fait preuve de paresse intellectuelle jusqu'à un mm -hmm. certain point. Il faut faire le pas de, de remettre en question. Puis, c'est pas au point de. J'avais écouté un podcast où euh, c'est un pasteur qui disait la, la déconstruction, c'est une bonne chose, c'est un processus sain mais il faut s'engager à reconstruire par la suite parce que sinon oui. c'est de la destruction mm -hmm, effectivement Donc, de vraiment prendre le temps de, ça. de oui déconstruire puis de de, de, de tu sais pour utiliser une image tu sais c'est un peu comme quand tu as des Lego puis tu as, as déjà construit comme ta fusée Star Wars ou peu importe c'est quoi <rire> tu as construit tes Lego mais tu sais tu réalises qu'il y a une pièce de trop ça marche pas il <rire> faut que tu recommences mais, mais même si tu la, la, la fusée elle est belle et tout mais tu es comme ah oh, mais tu sais laisse-moi comprendre qu'est-ce qui est -ce qu y a derrière comment est-ce que je suis arrivé là puis tu sais c'est de regarder chacun des morceaux puis de d'être honnête par rapport à tu sais ah mais c'est vraiment c'est un cube rouge mais c'est tous ces cubes rouges l'ensemble qui ont créé qui ont fait en sorte que, mmh. que je peux voir cette chose là mais tu sais de regarder chacun des morceaux de manière honnête puis de pas les voir dans le tout mais de les voir individuellement
2: mmh. aussi tu ce ton, ton exemple Lego ça, ça me fait passer un peu à un casse-tête tu oui. un casse-tête qui est assez gros assez compliqué puis que tu as déjà commencé à placer des pièces en, en étant persuadé qu'elles vont là puis là t'arrives <rire> à la fin puis t'es comme attends ça marche pas là <rire> puis là pourtant tu regardes ton image d'ensemble puis puis des bugs bon, je sais pas si tout le monde qui écoute a euh, déjà fait des casse-têtes ou vous savez combien de temps que vous avez fait des casse-têtes <rire> mais pendant euh, la pandémie <rire> ouais exactement Pendant la pandémie c'est revenu un petit peu à la mode mais <rire> tu sais des, des fois tu regardes ton casse-tête dans son ensemble puis toutes les pièces ont l'air à leur place puis tu sais pas trop il y a où le problème mais tu sais après ça il faut tu sais il faut faut tu refouilles, faut faut les détails que tu réanalyses puis des fois tu es comme écoute euh, celle-là, je pense qu'elle est à sa place, mais en même temps, je suis pas trop sûr Je vais l'enlever, puis mm -hmm. je vais voir s'il n'y en aurait pas une autre qui fitterait. Puis là, mm -hmm. tu, tu, tu redéfais un petit peu ton cassette, puis tu poursuis par la suite. Puis, là, puis à la fin, tu réalises que, OK, là, ben oui, cette pièce-là, elle est là, pas là ouais. ou quelque chose. Hein. Ouais,
1: ouais. Puis après ce processus-là de remettre en question, ça permet d'être beaucoup plus, tu sais, d'avoir une foi plus authentique, mm -hmm. quelque chose de beaucoup plus solide, parce mm -hmm. que tu l'as examiné, tu sais que c'est vraiment, c'est cette pierre-là, c'est mm -hmm. cette pièce-là de casse-tête. Mm -hmm. Puis, tu sais, ça veut pas dire que tu vas pas revenir revisiter plus tard, mais au moins tu sais que tu as fait le travail nécessaire pour mm -hmm. avoir une certaine assurance. Puis je crois que c'est, c'est là une des choses comme très positives de la déconstruction. Mm -hmm. euh, que des fois on, <rire> qui passe un peu sous silence des fois dans, <rire> parce que les églises, tu sont quand même, tu elles veulent garder leurs membres, elles veulent garder. Puis c'est pas une mauvaise chose, tu mm -hmm. c'est, les églises veulent prendre soin de leurs membres, puis elles veulent les garder, puis tout ça. Puis quand elles commencent à sortir un peu de la bergerie, ça peut être un peu stressant. Mais, il faut le, faut le voir comme étant un processus qui est, qui est simple et c est, c est, ça fait partie de la croissance normale mm -hmm. mm -hmm. d'un chrétien qui va devenir mature mm -hmm.
2: réellement. Je pense que mm -hmm. ça, ça éviterait aussi euh, probablement énormément de souffrances émotives parce que justement, quand tu es, euh, quand, quand es tellement pris dans une espèce de pattern intellectuel où, où tu veux croire un truc parce que c'est ce truc-là que tu crois depuis de, de, de toujours puis que je bois un petit peu de paresse intellectuelle, qui te gardent là-dedans, mais que émotionnellement, il y a de quoi qui, qui accroche mm -hmm. parce que justement, tu enterres tes doutes. Puis quand tu te mets à remettre en question, ben, au lieu d'aller fouiller, tu vas juste euh, faire l'autruche puis ignorer tes doutes ou quoi. Puis si ça perdure, c'est comme une épine dans le pied. Ça ouais. finit par, par causer des souffrances. C'est ces souffrances-là qui vont grosser puis qui vont causer éventuellement d'autres souffrances ou même des, des traumas par rapport à l'Église. Euh, donc, euh, c'est un autre une mm -hmm. autre euh, belle conséquence de la déconstruction, c'est, comme tu disais, de pouvoir, euh, après ça, avoir une, vraiment une plus belle harmonie entre le, le, la croyance et la, le ressenti. Oui, mm -hmm. mm -hmm. tout à fait. Puis des
0: fois, tu sais c'est ça, on, euh, pour revenir à la, au truc de l'ego, l'égo, on... Mm -hmm. C'est ça aussi, c'est que on, quand on grandit dans le milieu, là, on, souvent on arrive, on a l'impression d'avoir avec un Lego tout fait tout le temps. Mm -hmm. là, à l'école du dimanche, il nous le donne, puis là, on le Mais <rire> à la fin, il y toujours quelqu'un qui vient nous aider à le remonter mm -hmm. correctement là, dans le modèle. Puis du plus on vieillit, il, il nous est légué un peu ce Lego-là, puis là, finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait la fusée de. de... Qu'on voulait. Mm -hmm, mm -hmm. au-delà de ce qu'on voulait, on, ça, on, veut, on veut comme. Euh, on de, veut contenir ces choses-là. On a beaucoup ouais. de mots. Moi, je trouve. Euh, je vais parler du langage. En va à la dérive, mm -hmm. Mais <rire> on a beaucoup de mots contenants mm -hmm. dans notre, oui. dans notre euh, milieu. Euh, là, ce serait trop facile que ça me vienne bien vite en tête, mais des <rire> exemples de mots contenants. Euh, je ne sais pas, moi. Euh, euh,
1: Repentance. Oui, ouais, je pensé à repentance aussi. Oui. Donc, après, non, mais
0: prenons cet exemple-là, tu sais, euh, repentance, euh, c'est une fusée, là, repentance, là, mm -hmm. c'est ça, là. Fait que là, euh, toujours à la fusée repentance, on voit toutes les couleurs toujours en même place. À un moment donné, euh, la vie fait que tout d'un coup, tu as regardé une couleur, tu t'es dit, peut bah, que... Pourquoi qu'elle a cette couleur, là? Mm -hmm, mm -hmm. Fait que là, c'est comme on a toujours, on a beaucoup de contenants comme ça, tu sais, le, le, le signifiant, le signifié, on mm -hmm, est... Puis même nous, finalement, on la regarde, on, on la regarde d'un autre angle aussi, tu sais, fait qu'on ne voit plus le sens nécessairement. La vie nous amène à voir le sens un peu différemment de ce que... Toujours mm -hmm. la façon dont on nous a présenté la fusée euh, mm -hmm. à je suis dans, juste dans les images de l'ego on va de là. <rire> là. C'est super le fun. Je suis euh, un ex-mécanicien d'avion et de satellite, fait que... C'est super cool, les fusées. Mais euh, pourquoi que ça m'a amené là? Euh, je pense qu en quelque part... C'est ça c'est vrai aussi pour la forme des mots, la forme du vécu. Tu sais, chaque, nos croyances ils transportent un bagage déjà pré-fourni. Mm -hmm. Mettons le mot « repentance », là, on fait l'exercice. Qu'est-ce qui vous vient en tête que vous dites? Ça, dans tout de suite, c'est assumé quand on dit mot « repentance ». Faisons un exercice.
1: Euh c'est le... Repentance, c'est... Ah, oh, j'ai fait, fait A, B, C. Ce pas une bonne chose. Je suis désolé. That's Tu mm -hmm. sais, ça peut être... Ça, ça, ça sent être... Ah, oh, mais tu sais, quand, quand tu prends la Seine-Seine le premier dimanche du mois, ben, tu, fais ton... tu fais ta prière pour être comme... Ah, oh, désolé, Jésus, j'ai fait... fait A, B, C. j'aurais pas dû. My bad. Je sais que tu m'aimes encore. Allez, <rire> je vais prendre mon petit pain. Tu sais, ça peut être... Tu sais, mm -hmm. ça peut devenir très mécanique puis très... Sans aucune... Tu le mot « reporter », ça a tellement une, une grosse portée quand tu ouais. regardes le mot réellement, puis le concept et tout, mais si tu fais juste le placer chaque premier dimanche du mois pendant que tu prends la scène-scène, ça peut ressembler à ça très facilement. Mm -hmm. mm -hmm. Oui, c'est
0: ça. ben là, tu le, nommes, tu le nommes, non seulement en plus, il y a, du, il y a un contenu là, de, de croyance, là, mm -hmm. mais en plus, il y a une façon de le pratiquer souvent. Ouais. Mm -hmm. euh, très très proche, puis c'est souvent associé les deux, tu sais euh, mm -hmm. donc, toi, tu, tu le dis super, justement, au repas du Seigneur dans un contexte tu sais, c'est comme euh, l'enfant la repentance c est, c est, ça peut s'expliquer de plein d'autres façons ouais. mais là tu, tu le crois d'une façon puis en plus tu le vis souvent d'une autre façon
2: moi maintenant je de, donner un autre exemple pour aider euh, à si, mettons le mot communauté je pense que chaque fois que l'Église va dire la phrase "on va aider notre communauté", ben quelqu'un qui a grandi dans l'église c'est immédiatement que ça veut dire on va aider le voisinage on va faire mmh, des activités ouais. <rire> dans le voisinage pour la ville on va aller nettoyer le parc on va euh, euh, je sais pas organiser une fête d'Halloween ouais. ou peu importe euh, quand, quand ça c'est quand c'est utilisé de, de cette façon là mais quand on dit ah euh, oh, faut faire partie de la communauté ben de quelle communauté on parle on parle de on parle de ton église locale on parle de ton mmh. ou de ton petit groupe de semaine c'est comme quand on, quand on a grandi dans l'église, on entend des mots, puis on sait immédiatement ce que la personne qui le dit veut ouais. dire, parce mmh. que c'est, comme tu dis, c'est un mot contenant. Tu sais. Alors mmh. qu'en vérité, ben, c'est quoi une communauté? Puis C'est quoi faire partie d'une communauté? C'est mmh. quoi aider sa communauté? C'est immensement plus large que. Comment que, faire que, partie que de cette communauté-là mmh. aussi?
0: Tu sais, c'est comment, comment on dans ça, tu sais. Ben mm -hmm. ouais, mais bon, c'est super, là. C'est mm -hmm. vraiment des bons exemples de plein de façons, parce ben, que ça implique le croire, ça implique le vivre, ça implique euh, des, une relation aux autres aussi, tu sais. Puis c'est souvent ça, euh, le, moi je trouve qu'on arrive vraiment à un bon point, là. Souvent, on, le, le mot déconstruction, tout, même le, le, le côté de l'univers, des remises en question ou des doutes, mm -hmm. c'est beaucoup associé à l'univers intellectuel, mais concrètement, ça peut être carrément juste des pratiques. Puis là, on en revient un peu la forme de l'Église, mm -hmm. euh, le sens, euh, le, le, la façon dont on a fait les choses avant. Ce n'est pas nécessairement une crise de la foi au niveau intellectuel, mais c'est mm -hmm. une crise de la foi. Puis pour de vrai, je pense qu'il y a même des... Pour le dire, je pense que c'est comme irrésoluble. Il faut, comme on sent intérieurement qu'il faut changer cette forme-là. Mm -hmm. C'est comme une question de survie pour sa propre foi, de comprendre différemment, mm -hmm. Je pense, ça m'amène, il y a eu plein de mots qui ont été nommés. On nomme remise en question, mm -hmm. doute, euh, déconstruction. Fait que là, on se fait un petit exercice de définition. Moi, c'est sûr, j'aime mm -hmm. bien ça, là, à parler de ça. Ça faisait partie justement de la recherche. Mais mm -hmm. comment, euh, comment qu'on définirait ça, une remise en question Comment on le distinguerait du doute, par exemple Comment que vous le. Je, je vous lance
1: à froid comme mm -hmm. ça. Euh, la différence entre remise en question puis doute, euh, à mon sens, remise en question, c'est une action. Euh, tandis que le doute, c'est... Je vois la oui. remise en question comme étant euh, quelque chose que quelqu'un fait activement, tandis ouais. que le doute, c'est quelque chose de passif. Mm -hmm. Le doute arrive à quelqu'un, mm -hmm. quelqu'un ne va pas activement commencer à douter. Mm -hmm si je ouais, peux je le comme ça. le doute
2: c'est quelque ouais. chose qui
1: s'incruste contre ouais. ta volonté ouais c'est la remise en question tu... ce que ouais. tu fais avec le doute ça peut être la remise en question mais ça peut être autre chose mm -hmm. je crois que c'est comme ça que que je le que je le verrai puis la remise en mm -hmm. question vient pas nécessairement nécessairement d'un doute mais la remise en question peut aussi être tu sais tu visites une autre église tu visites une autre communauté puis tu vois qu'ils font les choses différemment ça. tu te remets en question par rapport à ton ta propre église tu fais des comparaisons tout ça je crois que ça c'est quelque chose de plus euh, il n'y a pas nécessairement un bagage émotionnel dans la remise en question. Mm -hmm. euh, tandis que le doute, ça vient attaquer beaucoup plus, ça, ça vient attaquer la personne de manière beaucoup plus holistique, mm -hmm. que ce n'est pas juste, intellectuellement, elle est comme, oh, il y a un arbre vert puis il y a un arbre rouge. Qu'est-ce qui, c'est quoi la différence entre les deux? Tu sais, c'est beaucoup plus que ça. Ouais, ça. Mm -hmm. euh, ça. ça. Ça vient chercher les émotions, ça va chercher l'être entier euh, par rapport au doute. Mm -hmm. Mm -hmm. C'est comme ça que je résoudre, ouais, ouais, ouais. Il doit avoir une résolution il parce que sinon, un... ça, ça reste un inconfort. Ça qui... fait mal. Ça oui. fait mal, oui. Mm
2: -hmm. Oui, ouais, remise en question aussi, je le... Je, je le vois pas mal comme toi. Puis je pense aussi, ce qui est intéressant dans la remise en question, c'est que, ce qui est important à comprendre aussi, euh, tu sais, quand on est en face de quelqu'un justement qui est dans un processus de déconstruction, c'est que la remise en question, ça ne veut pas juste dire il euh, ben, y a certaines choses dans l'Église que je pas. Il y a certaines croyances que j'aime pas, ou il y a des façons de faire que j'aime pas. Donc, celles là je vais les remettre en question, puis je vais, je, vais, je vais en fait en chercher une autre qui me plaît, une autre façon de faire une autre mm -hmm. façon de penser qui me plaît plus. Ce n'est pas ça. Remise <rire> en question, c'est. Plus... Des fois, il y a des trucs justement, que, que tu vas vraiment beaucoup aimer dans l'anglais et que tu trouves très bien, mais tu vas te demander, ben, pourquoi on fait ça comme ça, pourquoi je crois ça comme ça, y a, y il y aurait-tu des façons de faire qui seraient encore mieux peut-être? Il y mm a-tu -hmm. des croyances qui sont similaires, mais peut-être plus proches de la vérité? Y a, y a il y a-tu... Euh... C'est ça, c'est juste de... Moi, je vois ça que, comme revenir à l'origine, soit des façons de faire ou des pensées ou, ou peu importe, euh, trouver la source, de, de, de pourquoi les choses sont, sont telles qu'elles sont et tout ça, mm -hmm. puis d'essayer de, de refaire un petit peu le, le processus. Euh, si on pense juste à dans l'histoire, on va dire, maintenant le, le schiste qu'il a eu entre le catholicisme puis le protestantisme, euh, il y a c'est un chemin qui s'est fait à travers l'histoire. Puis si tu vas revisiter un peu ce chemin-là, puis tu dis, OK, mm -hmm. mais pourquoi pourquoi il y a des gens qui, à ce croisement-là de l'histoire, ils ont pris à gauche, puis d'autres ont pris à droite? Ouais, puis y aurait-tu moyen peut-être? Tu sais, est-ce que est-ce qu'il aurait pu prendre à droite, puis finalement, tu peux plus tard revenir un peu à gauche et vice-versa? ou mm -hmm. tu sais, Je pense que c'est ça. C'est revisiter le chemin, revisiter les racines, puis voir euh, est-ce que les choses auraient pu être mieux, est-ce qu'elles auraient pu être autrement? Ça serait quoi la finalité si oui? Puis euh, trouver justement, euh, essayer de trouver un sens à tout ça. Pis...
0: Oui, mais tu sais, en fait, euh, je pense que le but de l'exercice aussi, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que, exemple, la remise en question, au fond, c'est pas nécessairement quelque chose de, de négatif, tu sais. C'est pas quelque chose qu'on doit avoir peur, au contraire, je pense que c'est quelque chose qui doit genre, nous habiter tout le temps comme croyants, ouais. mm -hmm, mm -hmm. tu sais. Parce que c'est quelque chose de positif. Tu parles de l'histoire, une remise en question te fait revisiter l'histoire de l'Église. C'est mm -hmm. genre c'est ben, merveilleux. Mm -hmm. oui. C'est <rire> vraiment curieux. Mm -hmm. Puis finalement, après ça, quoi de mieux pour euh, on va dire, euh, je veux dire, renforcer euh, ta foi en Dieu. Mm -hmm. Puis après ça, je ne dis pas que c'est juste euh, naïf là, comme chemin, mais je veux dire, ça se peut qu'il y ait des réponses différentes que tu trouves euh, dans ta remise en question. Mm -hmm c'est peut-être ça qui est menaçant de dire euh, ben effectivement on sort de la tradition on est prêt à aller lire euh, ce que les pères d'église on est prêt à aller lire euh, d'autres sources euh, historiques fait mm -hmm. il y a peut-être mais en soi le, le processus ça, il me semble remise en question euh, c'est quelque chose de simplement sain parce que de toute façon c'est ça là, moi aussi je le mettais dans l'actif euh, comme geste ou mm -hmm. le semi actif parce que j'ai l'impression que euh, si on vivait en vase en vase clos le temps juste en église, puis tout se passerait là tout le temps. Mm -hmm. Il n'y en aurait peut-être pas tant que ça de remise en question, quoique. Mais, tu sais, si on veut dire, on, dans notre vie, on va à l'école, on va au travail, on va n'importe où, on est juste à la rencontre de, de quelque chose d'absolument différent de ce qu'on mm -hmm. croit constamment. En fait, c'est sûr que ça, il y a quelque chose d'extérieur un peu qui, mm -hmm. qui fait un mouvement vers nous, tu sais, mm -hmm. moment donné, notre sensibilité euh, accroche, puis, tu sais, va, va dire, euh, ah, mais comme là, il y, a, il y a une action qui peut être prise, c'est comme ça devient une question, puis ça mm. devient comme ça s'ouvre, on s'ouvre intérieurement à la possibilité. Une réponse ou y mm -hmm. autre chose. Là,
2: Ça me fait beaucoup penser aussi euh, à, à la démarche scientifique, disons, dans, dans son essence, de, de ce que c'est, c'est de la remise en question constante. Mm -hmm. Et ce qui, ce, qui va, euh, ce qui va entraîner une explosion des connaissances, ben, c'est justement le fait de, de, de partir d'une espèce d'a priori où tu dis tout est une hypothèse ou presque tout est une hypothèse, puis on va constamment venir tester nos hypothèses et puis des fois tu fais tout plein d'expériences qui vont venir confirmer tes hypothèses puis amener il y en une qui marche pas peut-être un petit peu pis là tu vas tu vas retester tu vas te dis pourquoi cette fois-ci ça n'a pas marché qu'est-ce que ça veut dire comment j'interprète ça euh, ça se fait beaucoup je pense dans les sciences mm. plus euh, tu mettons la physique ou, mm. ou euh, des mathématiques mettons, très avancées ou la biologie ou peu importe là mais c'est c'est à travers ce processus là que la science est énormément avancée mm -hmm. sur tout plein de sujets. Puis je pense que c'est à travers ce processus-là aussi que la foi peut avancer puis que la spiritualité peut avancer parce que, justement, ça permet... Euh c'est juste une façon d'acquérir de la connaissance, en fait. Non, ouais, c'est ça. Puis, euh, puis d'affermir tes connaissances. Oui.
0: Mm -hmm. Tu sais, je pense que ça fait partie de, de juste devenir, on dirait, humain, puis mm -hmm. mieux, croire. Oui. Tu sais, c'est simple. Dans un sens, tu sais. Le doute, euh, c'est clair qu'il y a un nœud, là. Tu sais, c'est comme. Euh, c'est vrai, mm -hmm. là, tu sais, On dirait que c'est comme. Euh, on arrive à un point où, euh, moi aussi, je, je trouve que c'est assez passif comme un événement dans le sens où c'est comme si, euh, peut-être, où... c'est vrai que ça pourrait être avant une remise en question, mm -hmm. ou ça peut être après, mm -hmm. mais en, en quelque part, c'est qu'il y a une réponse qui est introuvable, là, où il y a un, comme un, un ouais. conflit, mm -hmm. puis on sent qu'on doit choisir. Puis là, c'est souvent là qu'il y a de la détresse psychologique. T'sais. On vit des, 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 des défis intérieurs parce qu'on n'est mm -hmm. pas capable de passer par-dessus ce doute-là,
2: et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais, mais j'ai l'impression que d'une certaine façon, le, le doute est essentiel à la foi. Mm -hmm. que la foi ne peut pas être la foi s'il n'y a pas de doute. Mm -hmm. Donc, autant, autant ça fait mal douter, autant euh, si tu as zéro doute, il y a quelque chose de pas normal. Ouais.
1: Euh, ouais. En effet. C'est comme
2: je sais pas vous, mais, mais euh, j'ai l'impression que parfois il y, y a un stade dans la vie où il faut un peu que tu fasses la paix avec le doute, puis la paix avec le fait que tu vas très rarement avoir des, des, des certitudes. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'il faut mm. croire en. Le, le fait d'être incapable d'avoir des certitudes euh, parce que parfois c'est impossible, ben ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à croire en des choses ou Mmh. Tu sais, justement, il y a un pas de foi à faire éventuellement. Mmh. Là. Puis, euh, tu sais, à, à un moment donné, je discutais de ça avec euh, un ami de ma famille, après, euh, j'ai énormément de respect, qui, euh, qui m'a répondu une réponse inspirée du dernier mmh. livre de Mathieu Bellil. Je ne sais pas si, mmh. si vous avez. Je me souviens plus c'est quoi le, le, le titre de son livre, mais à un moment donné, il dit quelque chose comme euh, euh, La foi serait pas la foi si, si ce n'était pas du doute ou quelque mmh. chose comme ça. Tu sais. mmh. La foi vient avec des doutes. Donc, euh, donc, c'est ça. Autant ça fait mal, autant il faut faire la paix avec le fait qu'on qu ouais. doute et qu'on va continuer de douter puis qu'on va toujours continuer de douter. Euh...
0: C'est ça. On arrive à une place où c'est un... Comme tu as dit un peu, c'est le, le, le ça nous demande ce, ce, cet élan-là de, de, de sauter dans le vide, mm -hmm. d'accepter. Là, je pense c'est ça aussi, tu sais, euh, ce que j'aime. On va dire des des sciences humaines, hein. c'est que en quelque part, ben, je pense ça à ça à euh, tout genre de sciences, mais dans le domaine un peu empirique des sciences humaines, euh, en quelque part, à un moment donné, on essaie d'expliquer ou de comprendre, mais on le sait qu'à un moment donné, ça date, on va dater historiquement, puis ouais. qu'au-delà de, des modes, notre façon de voir le monde a une limite, là, mm -hmm. il y a comme un... un c'est quoi, le, une date d'expiration, pour le même? -hmm. Mais c'est vrai aussi pour les sciences euh, dures, là, c'est vrai mm -hmm. pour tout, à peu près à toutes les, les, les champs, oui. tu sais. <rire> fait que c'est comme d'accepter, ça fait partie aussi du, comme, je pense, du processus de croissance dans, dans la foi, mm -hmm. puis de la maturité, parce qu'au fond, c'est ça. On est comme amené à dire, ben, on les pas toutes, euh, ces certitudes-là. Fait que là, quelle pas de foi je fais, mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Le podcast du Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée à partir d'une perspective de foi. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et Instagram pour partager vos questions, vos réactions et vous abonner à notre podcast.